0: Capítulo 9 Seguindo em Frente Caterina Estou aqui de frente para Deb pensando no que dizer e nada me ocorre. Não quero ir embora ainda, mas tampouco tenho certeza se quero ficar. Neste momento, na verdade, acho que quero matar a Helena por ter saído de repente e a Deb por ter me beijado e depois cancelado o casamento no dia seguinte. Aliás... Será que eu tive algo a ver com esse rompimento? Será que eu saí ontem para tentar esquecer um problema e conseguir arrumar outro ainda maior? Caterina, você poderia me acompanhar à cozinha? Pergunta a moça e eu saio do meu devaneio. Não tenho certeza se consigo levantar-me daqui. Minhas pernas estão moles e a cabeça está muito leve para que eu consiga equilibrar-me. De repente, ouço meu telefone tocar e começo a remexer na bolsa ao meu lado. Assim que o encontro, vejo a foto do Mauro na tela e decido que, desta vez, quero muito atender esta ligação. Debbie, você me dá licença um minuto? Preciso atender o telefone. Eu já te encontro na cozinha, pode ser? Tento ganhar tempo. Ok, te espero lá, ela diz e levanta-se do sofá. Vejo-a começar a caminhar em direção à porta com destreza e sem a ajuda do Marley ou de uma bengala. Encho-me então de coragem e atendo a ligação. Alô? Caterina, oi. Até que enfim. Pensei que tivesse derrubado seu celular no vaso sanitário de novo. Estou tentando falar contigo há dois dias. Então pode parar de tentar e saiba que esta é a última vez que eu quero falar com você na vida. Calma aí, eu liguei em missão de paz. Só queria saber se terminamos naquele dia em que você acabou desmaiando. Como é que é? Você ligou para... Para... Saber se terminamos. Quero seguir em frente, Caterina. Sei que você também. Sou homem e tenho as minhas necessidades. Sinto muito por tudo o que te aconteceu, mas não posso mais esperar já lá se vão oito meses e você não me dá uma chance já te falei que não sou um ser assexuado sim, já ouvi isso um milhão de vezes interrompo bruscamente você está livre, Mauro você conseguiu me fazer perder toda a vontade de tentar qualquer coisa com você e agora veja se tira o atraso logo se é que já não fez isso desligo antes que ele tenha a chance de responder Fico grata pelo fato da Debbie não parecer entender muito português, porque quando paro de falar, ouço minha voz ecoar na sala sem muitos móveis. Noto que estive falando alto, estou muito irritada e tenho um corte de unha na palma da mão, de tanto mantê-la fortemente cerrada por causa do nervoso. Largo o celular na bolsa e vou até a cozinha, onde paira no ar um cheiro delicioso de café. Aceita um pouco? Pergunta a Débia apontando uma caneca em cima da pia. Sim, obrigada. Apresso-me a levar o líquido à boca para ter tempo de pensar no que dizer em seguida. Acabei de ver que já são quase sete da noite e decidi que não vou querer ficar aqui neste lugar depressivo. Pelo menos não hoje. Ela fala com os olhos fixos em um ponto e, pela primeira vez... Vejo seu rosto contraído em uma expressão de tristeza. Concluo que sinto falta do sorriso bonito e das covinhas que fiquei admirando na noite anterior. Fique tranquila, estou de saída mesmo. Vou só acabar o café e você já sai. Se precisar de alguma coisa, pode me ligar. Vou deixar meu número com você. Imagino como deve estar se sentindo hoje com tudo o que aconteceu entre vocês. Falo e engulo o resto do café rapidamente, já pronta para largar a xícara na pia e ir buscar minha bolsa. Na verdade, não quero seu número, ela diz, e eu fico envergonhada com a rejeição. Tudo bem, de qualquer forma, espero que consiga se sentir melhor saindo. Caterina, eu quero que você me acompanhe. Como? Pergunto surpresa. Que você saia daqui comigo. Gostaria que fosse comigo a um lugar de que gosto muito. Mas eu, assim, de repente, eu preciso voltar para casa. Tenho a Arizona me esperando e, enfim... Saí só para vir aqui falar com a Helena porque ela pediu. E agora sou eu que estou te pedindo para ficar comigo. Quer dizer, para viajar comigo. Pode ser? Você faria isso por mim? Mas, viajar? A Tibaia fica uma hora daqui. Já esteve lá? Debe, eu sinto muito. Por favor, voltamos amanhã mesmo, antes do almoço. Ela fala e olha na minha direção como se conseguisse me enxergar e vejo uma lágrima discreta rolar do canto do seu olho direito e misturar-se a uma mecha de seus cabelos claros. Fico alguns segundos olhando para o que parece ser uma mulher totalmente diferente da que conheci na noite anterior. Sua aparência é frágil e seu corpo está meio curvado para a frente. Ela está com as duas mãos apoiadas na mesa e parece cansada e quase incapaz de sustentar-se em pé. Num impulso, chego mais perto dela e coloco minha mão em cima da sua, que está fria e úmida. Ela vira o rosto para mim... Sorri um pouco e pergunta. Isso foi um sim? Olha, Deb na verdade foi um depende. Vou precisar encontrar alguém que dê uma olhada na Arizona para mim. Ela precisa comer hoje ainda e passear amanhã cedo. Sorriu de volta sentindo um misto de medo e excitação que não compreendo bem. Em seguida... Ela pega um telefone que está em cima da mesa e estende-o em minha direção, como se lesse meus pensamentos. Aceito o aparelho e começo a discar o número da dona Janine. Depois que a minha vizinha diz que pode ficar com a Arizona, sigo a Debbie até a suíte do apartamento, onde ela agilmente escolhe várias peças de roupa das gavetas e dos cabides. Depois de colocar tudo de qualquer jeito dentro de uma mala que estava embaixo da cama, ela vai até o banheiro e separa mais alguns itens, deixando claro que tudo aquilo é para nós duas usarmos. Ao ver toda essa confusão dentro da mala, insisto em passar na minha casa para pegar algumas coisas minhas, mas ela afirma não ser necessário tanto trabalho para passarmos apenas uma noite fora. Decido não discutir e resignar-me a dormir de calça jeans. Caso não haja, nada que caiba em mim e apenas digo que estou pronta para partirmos. Entramos no meu carro e a Debbie fala de coro o um endereço que digito no GPS. Depois, ela pergunta se eu gosto do Michael Bolton e eu assinto. Então, ela pega um CD na bolsa e me entrega na hora. Surpresa, coloco Time, Love and Tenderness, o meu álbum favorito desse cantor, para tocar. Durante a hora seguinte, inteira, ouvimos em silêncio faixa atrás de faixa do álbum que a Debbie escolheu, até que, pouco depois que a última música termina, saio da estrada após passar por uma placa indicando uma pousada a cinco quilômetros. A estradinha onde estamos agora é de terra e cheia de pedras e buracos, e não há um poste de luz por aqui. Ligo o farol alto e avanço lenta e cuidadosamente pelo caminho estreito, deixando um rastro de poeira atrás de nós. O silêncio no carro, agora que o álbum parou de tocar, é extremamente perturbador. Sem que eu tenha tempo de sequer me dar conta do que a moça ao meu lado está fazendo, ela estica seu braço por cima do meu em direção ao painel ao lado do volante e tateia um pouco até desligar totalmente os faróis. Fico tão atordoada com a escuridão à minha frente que uma onda de pânico parece turvar meu cérebro. Não tenho reação nenhuma e de repente sinto o carro frear bruscamente e as rodas derraparem na terra seca ainda por um bom trecho. Não chegamos a bater em nada, mas a sensação que tenho no estômago é a de estar descendo uma montanha-russa na escuridão. Antes que meu coração saia pela boca, meu cinto de segurança cede um pouco. E depois logo trava, impulsionando-me para trás. Quando finalmente paramos, viro-me para a minha direita, pouso a minha mão sobre a dela, que segura como eu imaginava firmemente o freio de mão, e usando o palavrão mais feio que conheço em inglês, pergunto, ''Que raios você pensa que está fazendo?''